0: Este oficial, limba română va lua locul limbii moldovenești în toată legislația Republicii Moldova. Deputatul Alexandre Nesterovski a părăsit Partidul Socialiștilor și s-a alăturat Mișcării pentru Popor a lui Ilanșor, iar Igor Dodon a cerut permisiunea magistraților Curții Supreme de Justiție să plece în pelerinaj la o mănăstire din Grecia. Bun găsit! Începe o nouă ediție a Săptămânii de Gardă. Toată legislația Republicii Moldova, sintagma limba română va lua locul limbii moldovenești. Totodată, cuvintele limba de stat, limba oficială și limba maternă, în cazul în care se referă la limba de stat a Republicii Moldova, vor fi înlocuite cu limba română. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat joi, în a doua lectură, de Parlament. Și de data aceasta, deputații blocului comuniștilor și socialiștilor au protestat. Stimați colegi, supun votului... Proiectul numărul 35 din 24.02.2023. 2023 proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor cătărâri ale Curții constituționale. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 35 din 24-02-2023, votat de 58 de deputați. Felicitări! cam întârziat votul ăsta. Un document scurs din culisele administrației prezidențiale de la Kremlin divulgă planul Rusiei de a atrage Republica Moldova sub propria umbrelă până în anul 2030. Actul care nu a fost făcut public se numește Obiectivele strategice ale Federației Ruse în Republica Moldova și a fost creat în anul 2021. Mai multe puncte cheie din strategia Moscovei au apărut de-a lungul anilor și pe platformele publice ale unor partide proruse, dar și în discursurile unor politicieni. În documentul obținut de RAIS Moldova împreună cu un consorțiu internațional de jurnaliști se regăsesc mai multe obiective ale Rusiei, printre care formarea unei atitudini negative față de NATO în societatea moldovenească și în cercurile politice până în anul 2025. Fostul ambasador al SUA în Republica Moldova, Derek Hogan, în prezent asistent adjunct principal al secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, a declarat, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, că în prezent SUA nu văd niciun risc iminent pentru țara noastră. We don't think there is right now any imminent threat to Moldova. I want to make that clear, but Moldova has chosen a path. Moldova was given EU candidate status last year and and, and is moving very quickly to to try to join this incredible organization that will bring even more benefits to the Moldovan people, direct concrete benefits. Fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor rămâne fără un deputat. Alexandre Nesterovschi a anunțat Miercuri că pleacă din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și că se alătură mișcării pentru popor, din care face parte și Partidul Șor. Deputatul a anunțat că de acum încolo va participa activ la întrunirile acestei mișcări, iar joi a fost deja observat la o manifestație organizată în fața Parlamentului. Socialiștii au criticat decizia lui Nesterovschi. Vlad bătrâncea, secretar executiv al PSRM, a declarat că deputații socialiști vor înregistra în Parlament un proiect de lege care prevede interzicerea traseismului politic. Nesterovski a fost printre cei mai generoși sponsori ai socialiștilor, donând în ultimii ani peste 250.000 de lei. După plecarea lui Nesterovski și 10 primare leși pe lista PSRM au anunțat că părăsesc formațiunea și aderă la mișcarea coordonată de Ilan Șor. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru. Folosirea simbolurilor corporative ale persoanelor juridice în timpul întrunirilor, mitingurilor sau altor evenimente publice este interzisă. Au decis marți membrii comisiei pentru situații excepționale. De asemenea, potrivit deciziei, la manifestațiile publice este interzisă folosirea vestelor antiglonți, centurilor și vestelor tactice multifuncționale a camerelor de corp de către persoane fizice și juridice care nu au fost investite cu asemenea drepturi prin lege. Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean au depus declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2022. La fel ca și în 2021, președinta Maia Sandu a declarat că deține un apartament, un automobil și două conturi bancare. Din salariul de președintă, Maia Sandu a câștigat anul trecut 258.000 de lei, ceea ce constituie circa 21.000 de lei lunar. Anul trecut, Maesando a mai încasat 63.000 de lei sub formă de diurnă pentru deplasările peste hotare. Premierul Recean, conform actului său de avere, deține o casă, o vilă, două terenuri intravilane, un teren agricol și 23 de conturi bancare în euro, dolari, lei românești și lei moldovenești. În 2022, Dorin Recean a ridicat un salariu de 226.000 de lei din calitate de consilier prezidențial, precum și 8.000 de lei de la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru funcție de elector universitar. Pe canalul nostru de YouTube găsiți un material video despre averea premierului Recean. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor are o nouă directoare generală. Este vorba despre Angela Nani care activează în cadrul agenției din 2017, iar în ultima perioadă a ocupat funcția de directoare generală a instituției. Decizia a fost aprobată în ședința Parlamentului din 16 martie. De asemenea, legislativul a aprobat și numirea lui Alexandru Munteanu în funcție de membru al Curții de Conturi pentru o perioadă de 5 ani. А что Что cropatie, că nu a nici un venit la buget, ia ca și ce protestează pentru 200 de lei, credem că n-au niciun nicio valoare față de guvernare și. să spun 100 de procenți. Ce o să faceți acum? Mă așteptă doi copii la grădiniță, ca să și ambobunică la spital oncologic. Nu de idei ce oameni buni, și ei ce drumul, Drum traseu național și vor de Săptămâna aceasta, membrii și simpatizanții ai Partidului ȘOR au blocat de mai multe ori câteva drumuri naționale și stres din capitală. Reprezentanții formațiunii susțineau că au blocat drumurile în cadrul unui flashmob pe motiv că prim-ministrul Recean a refuzat să discute cu ei despre citez, achitarea integrală a facturilor pentru lunile de iarnă. Premierul Recean a comentat mitingurile din ultimele zile organizate de partidul ȘOR. Noi trebuie să ne clarificăm și în rezultatul reformei justiției, noi totuși să ajungem acolo unde gruparea ȘOR, și susținătorii uh, și finanțatorii uh, lor ilegali, inclusiv din Rusia, să fie pedepsiți, să fie trași la răspundere, să stea uh, am să spun direct, la închesoare, pentru că acolo le este locul și atunci toată lumea va reveni la locurile de muncă, va merge să satisfacă necesitățile oamenilor de afaceri care au nevoie de această forță de, de muncă. Încă o dată, noi nu trebuie să învinuim acești oameni. Mai mulți oameni s-au declarat revoltații de protestele partidului Șor și de faptul că sunt blocate arterele capitalei. Potrivit poliției naționale, locuitorii capitalei au sesizat oamenii legii despre comportamentul acestora, fiind deranjați în special că aceștia își satisfac necesitățile fiziologice în curțile blocurilor și în stațiile de așteptare a transportului public. Începând cu luna aprilie 2023, în Republica Moldova va fi pus în circulație un nou model de pașaport. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat miercuri de guvern. Potrivit Agenției Servicii Publice, punerea în circulație a noului model de pașaport se face, citez, în contextul alinierei la recomandările instituțiilor internaționale în domeniu, care impun revizuirea periodică a formei și conținutului actului de identitate. Continuăm cu evenimentele din justiție. Reforma Curții Supreme de Justiție a fost votată joi de Parlament în prima lectură. Printre cele mai importante prevederi ale proiectului figurează reducerea numărului de judecători ai curții și modificarea componenței Curții Supreme de Justiție prin asigurarea accesului la funcțiile de judecători pentru reprezentanții altor profesii juridice, precum avocați, procurori sau profesori universitari în domeniul dreptului. Tot în prima lectură, Parlamentul a votat proiectul de lege care prevede că judecătorii și candidații la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție vor fi supuși evaluări externe. Șapte persoane care ar fi planificat organizarea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă pentru ziua de duminică 12 martie, în timpul protestului anunțat de mișcarea pentru popor, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată marți de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Constantin Popescu, procuror în cadrul procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, susține că învinuiții care au cetățenie moldovenească au fost traculați, organizați și instructați, în prealabil, de către o persoană sosită recent în Republica Moldova, în privința căreia există bănuiele rezonabile de legături cu serviciile secrete ale Rusiei. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care se află sub control judiciar în dosarul în care este învinuit de Comiterea Infracțiunii de Corupere Pasivă, Organizarea și Acceptarea Finanțării Partidului Politic din partea unei organizații criminale, a solicitat magistraților Curții Supreme de Justiție în cuvințarea pentru a părăsi Republica Moldova în perioada 31 martie-10 aprilie 2023 pentru a efectua un pelerinaj la o mănăstire din Grecia magistrații urmează să ia o decizie săptămâna viitoare. Între timp, magistrații Curții Supreme de Justiție au admis joi demersul procurorilor de prelungirea măsurii preventive, obligare de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de zile, în privința lui Igor Dodon. Magistratul Aureliu Postică, de la Judecătoria Chișinău, cercetat pentru îmbogățire ilicită, a fost scos de sub urmărire penală, iar dosarul a fost clasat. Aureliu Postică a declarat pentru Anticorupție.md Că va depune o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii privind anularea suspendării și revenirea în funcție cu achitarea salariului pentru lunile de absență forțată de la serviciu. Totodată, magistratul a spus că urmează să decide dacă va solicita prejudicii morale. Iar Octavien Iachimovski a fost numit în funcția de adjunct interimar al Procurorului Șef al Procuraturii Anticorupție. Decizia a fost luată de membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Octavian Iekimovski a ajuns procuror în cadrul Procuratorii Anticorupție pe 14 iunie 2011. Anterior, el a mai deținut funcția de adjunct interimar al Procuratorii Anticorupție. Și Procurorul Șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale are un nou adjunct interimar. Este vorba despre procurora Oxana Kazacu, care activează la Procuratura Municipiului Chișinău din decembrie 2016 fostul ministru de interne în Guvernul Filip, Alexandru Gizdan, cercetat penal pentru îmbogățire ilicită și falsă în declararea averii, scapă de urmărirea penală. Procurorii din cadrul Procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au anunțat luni că urmarea unei hotărâri a Curții de apel Chișinău sunt în imposibilitatea investigării fostului ministru. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md. Procuratura anticorupție a anunțat zilele trecute că a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond cauza penală dizjunsă din dosarul frauda bancară în privința fostului deputat-democrat Vladimir Andrunachi. Potrivit procuratorii, Vladimir Andrunachi este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de scrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Iar vicepreședintele Partidului Politic Șor, Vitalie Balinski, unul dintre principalii figuranți în dosarul finanțării legale a formațiunii, care plecase din țară înainte de perchezițiile efectuate în dosarul respectiv, a fost surprins în Chișinău cu o mașină de lux. O fotografie în care apare Vitalie Balinski a fost trimisă redacției Ziarului de Gardă de către un cititor. Reprezentanții procuraturii anticorupție au declarat pentru zearul de gardă că acesta s-a prezentat pe 7 martie la procuratură pentru a-i se aduce la cunoștință învinuirea. Gheorghe Becu, șoferul automobilului care se face vinovată de producerea accidentului de pe viaduct, în urma căruia Marcela Paladi, o tânără de 25 de ani, a rămas fără picioare, va cumpărea pe banca acuzațiilor. Procurorii din cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală în care Gheorghe Begu este învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere sau de exploatarea mijloacelor de transport. Potrivit Procuraturii Generale, acesta riscă o pedeapsă maximă de până la șapte ani de închisoare, cu anularea dreptului de a conduce mijloacele de transport. La de astăzi, conform datelor la ora 10.00, sunt prezenți 330 de, de judecători. Adunarea generală a judecătorilor s-a convocat vineri în ședință. După ce timp de câteva ore, mai mulți magistrați au ținut discursuri în care au vorbit despre salariile mici și influența politicului asupra sistemului judecătoresc s-a votat pentru întreruperea ședinței, fără însă alege membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor. Imediat după întreruperea Dunării Generale a judecătorilor, președinta Maesando a declarat că va convoca luni Consiliul Suprem de Securitate în legătură cu situația excepțională din justiție. Astăzi se împlinesc 388 de zile de când Rusia și-a invadat vecinul Ucraina. Analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului susțin că atacurile lansate de grupul rus de mercenari Wagner asupra orașului ucrainean Bahmut au scăzut semnificativ în ultimile zile după ce membrii grupului au suferit pierderi importante de efectiv și echipamente militare. Zilele trecute, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a înmânat distincții militarelor, dar și rudelor soldaților decedați. Printre acestea se numără și mama lui Alexandru Mațievski, soldatul ucrainean originar din Republica Moldova, care a fost executat de militari ruși după ce a rostit celebra sintagmă glorie Ucrainei. Astfel, Zelenski a înmânat Ordinul Steaua de Aur, mamei soldatului Alexandru Mațievski, căruia i s-a acordat post-mortem titlul de erou al Ucrainei. Autoritățile din Polonia și Slovacia vor trimite Ucrainei în total 17 avioane de luptă MiG-29, iar Belgia va furniza Ucrainei 240 de camioane militare Volvo. Curtea Penală Internațională a emis vineri un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l că este responsabil pentru crimele de război comise în Ucraina. Vă mulțumim că ne urmăriți!